0: 每
1: 天早上起来之后啊，先看片青岛大妈是宇宙最可怕的动物，悄
0: 没声看不行吗？庙小妖风大，池浅王八多
2: 。这期节目啊，会围绕着上个月国内外影视圈发生的一些大小事及一些我们比较感兴趣的热点话题来展开的聊一
0: 聊
3: 。大家好，这里是《迷影圆桌派》，我是夕阳。大家好，我是太平角 KY
2: 。我们改头换面，重新出发了。那么现在听到的呢，也是我们节目改版之后的第一期啊。除了我跟大家比较熟悉的 KY 之外呢，还请到了两位重量级的嘉
0: 宾，有请他们二位给大家打个招呼吧。呃、大家好，我是发条章，我是电影最 top 的制作人吧
1: 。呃，各位听众朋友好，我是那个加菲猫。我是一个既感性又性感的男人。
0: 我只说了一句自我介绍，你说了好几句，啊，太不公平了。我是著名的性冷淡风主播发酵症
1: 。另外，要感谢
2: 舍莫茶社为我们节目录制提供了温馨又舒适的场地。湿的说完了，下面聊点干的啊。嗯。首先，我们先来看一下上个月国内票房的一个情况。截止到目前，因为我们录节目是三月二十八号，国内三月份的票房总共是。有三十七亿，其中《惊奇队长》是不出意外拿了冠军，九点九七亿。四月一号在看的时候，应该会超过十亿了。那小十亿的这个成绩，我觉得也算是给迪士尼献礼了吧？
0: 啊，算不错了、嗯哎。我觉得真的是迪士尼的这个营销啊，在中间等于说是一个，就再赚你一笔，你不看又不行
2: 。不过我觉得《惊奇队长》片子没什么可聊的
3: ，我我觉得可以聊。为什么我觉得可以聊？我替另外一半听众们说句话，就是我也没看，但是我老婆。出人意料了，自己和她闺蜜去看了，是吧？为什么没有带你？对，这就是为什么，因为这是漫威宇宙里面首部以女性为主角的超级英雄电影。这个女人能顶半边天嘛？咱们都没去也正常，但是女性嘛，他们会去。他们去看完之后，不管好不好，他们觉得爽了，那就对了，这个钱也挣到了。除了惊奇队长之外啊
2: ，这个月的票房第二，其实挺让我意外的。悲
3: 伤不更悲伤的故事是吧？
2: 对，不要剧透了。这个是一个台湾爱情片，到目前为止，它的票房已经拿到了八点五亿了
1: 。它应该是翻拍自韩国的一个啊，对，是翻拍的韩国零九年的一个同名。然后这个片子我没看，我也没看，我也没看，我也没看。但是我知道这个片子为什么票房好，因为你要是看这个片子之后呢，你可以发朋友圈里边展现自己的人设。可以显示我是一个很善良的人，你被感动了，又可以表示我是一个有故事的人
0: 。我们都是没有故事的老男人哈、啊，觉得是一个方面啊，嗯、这个是心理方面的。同样就是有一点，这个片子的排期切得太准了，对，正好卡在两个大片中间，其他<对>也没得看，情侣<对>去看看什么呢？嗯嗯没得挑，你只能看这个我。
2: 我觉得爱情片在国内还是很有
0: 市场的、嗯、啊，有肯定是有的、嗯啊、都是年轻人刚学。
3: 因为这个片子当时说是台湾是票房
0: 最高的华语片，去年的票房冠军。台湾的，它、嗯、现
3: 在这
2: 个片子不仅、嗯就是、在华语圈，当然也跟内地的票房比较好有关系，已经冲到了今年全
1: 球票房榜的第三位。
3: 那真是有点悲伤。哎，不能这么讲。
1: 呃，另外那个这个片子呢，它其实韩国的原版，我看一下豆瓣的评分是七点七分，其实算是相当高了。嗯、其实我想说，我还真看过那个韩国的原版，嗯、应该还不错吧。<笑>呃，如果是按照我
2: 的维度的话，我肯定是不喜欢这个电影的。应该会很催泪，特别烂俗，特别狗血
1: ，就是那种韩
2: 国苦情
1: 戏嘛，绝症是不好，啊、是不好，对。但是他有的时候这种片其实看的时候很减压的，它可以哭一场。啊对对对，非常减压。
3: 我了解了一下，因为我本来觉得这个片子可能是炮灰，票房这么一热，我突然想起《千任三》这些电影了，是不是有共性呢？后来我了解，首先它是三月十四号那个《白色情人节》上映的，啊、这营销的很好。后来我发现抖音上这个片子很火，就很多人在抖音上在聊这个片子。再就<对>是这个片子的受众群体是女性观众，然后大家都是在说女性观众进了电影院都会哭。Oh. 别说它是个催泪爱情片，嗯、如果明年三月十四号片商抓住这个催泪爱情片，没准又可以火赚一把。这种电影呢，就是很玄学了。这个片子据
0: 我所知应该是买断的。就是他并不参与分成，就是台湾的制作方，他是一次性的卖给了一个内地发行公司，我记不太清叫什么名字了。哦，这个片子真是赚火了，在台湾上映的时候，人民币不过折合才五千万出头，嗯嗯，好像是二点三几亿台币，新台币，嗯，哇，这片子简直到内地现在马上冲十亿，对呀、啊。保守估计九亿嘛，对对，九亿你折合现在币是多少钱？台湾那个制
3: 作方觉得，哇靠，大陆才是金矿。对对对，我觉得就是包括台湾和大陆这两拨人啊，可能在家数着钱，满脑子问号，到底是怎么回事 ？WTF？ 他给了一个这部
1: 分这个观众一次哭泣的机会。对，你想进电影院是为了什么呀？为了哭，为了笑，
0: 哎，为了释放。对
1: ，为了做梦，嗯，对吧？笑声和哭声
0: 都是票房良药，嗯
2: ，对，还是定位比较精准吧。对啊，接下来第三名啊。我觉得是挺实至名归的，《绿皮书》票房目前是拿到了四点
0: 六亿，非常没有想到，竟然能达到四亿，对啊、哦，非常非常<对>没有想到。嗯、这
2: 个今年这个奥斯卡电影里面排名第一就是《绿皮书》，接近五亿的一个票房，然后第二名就是《荒野猎人》三点七亿，然后第三名是《爱乐之城》二点四亿，嗯，接下来是《水星物语》的一点零六亿。最惨的是三块广告牌
0: ，三块广告没有拿那个最佳影片，啊、如果他拿了，可能局面也不太一样。就是奥斯卡最佳影片的这个头衔加持，他、嗯、可能就能加持一个亿的票房。嗯，因为《水星物语》肯定是不太适合大众的。啊，例如说是它不光是 B P，、嗯、除了这一亿的头衔加持，它片子确实拍的好看嘛，嗯、是吧？有笑、嗯、有泪<累>，啊、嗯嗯，就有思考，也没有什么难懂的地方。
2: 而且他这个营销，我觉得也是拿出来当做一个成功案例去推广的，就他整个这个口碑的发酵的时期，
1: 包括他在奥斯卡之前做的这个预热电影
0: ，马云都出来站台了，马老师都出来站台、嗯。我跟你讲，嗯、这
1: 个片子对我最大的影响是我看了之后，立马淘宝下单买了顺丰威士忌。<炸鸡><笑>对开餐馆的人对炸鸡是没什么兴趣的，嗯、其实顺丰威士忌很便宜，只有是八十几块钱而已，嗯、好吧。
0: 因为打广告的嫌疑啊，所以我们对于电影不需要把它想得太高，电影其实就是一个大众娱乐品，是一个很大众的东西。它诞生之初，它就是一个娱乐品，啊，至于它最后发酵成了有艺术的属性，你不能要求大家都都去欣赏艺术，啊，就是大家进去还是希望去看《比悲伤跟悲伤的故事》哭一下，啊，宣泄一下情感。我觉得这个是很正常的需
1: 求。这个《波西米亚狂想曲》的票房怎么样？这个待会再说
2: 啊，好吧。绿皮书，接下来我说几个，呃，这个月票房过亿的啊。从高往下是《驯龙高手三》、《阿丽塔》、《流浪地球》，然后你猜是什么片子？于谦大爷的《老师好》师好这个片子我还真看了，我觉得可以叫另外一个名字，《片儿嫂大爷》。为什么？因为他这个电影里面啊，出现了特别多的中国老男人系列里面的著名演员，你比如说吴京啊，给这个于谦大爷跑龙套。就是他的朋友圈是吧？对，他的朋友圈。那个
0: 、这个片子很多公号的后台的关注者给我发信息嘛，嗯、说让我去看一看，但是我实在是，真的是没时间去，我也就只有一双眼睛。这
3: 些粉丝们有没有提到为什么
0: ？就是这个故事编得还不错，就是后边有点烂尾
3: 。其实吧，他的拍摄
2: 啊，就是电视剧水准，但是吧，还是说于谦大爷的这个加成还是挺大的，而且他打的这个怀旧牌啊，还是挺能击中一部分观众的。因为我当时去看这个电影说。嗯我其实想法也是抱着他的这个怀旧派去的，八十年代的一个就回忆刺激的,的老师对对回忆体，哦、对啊，回忆体青春嘛
0: ，大家都有这个记忆嘛，关于老师的一些事、嗯嗯、大家都有这个记忆，不少桥段可能会击中一下情绪吧，怀旧的情绪。这个片子还能再走一走，可能一点二三亿，还能还能再翻一翻，差不多也就能过。我觉得起码是个挺认真拍的，因为当时当时为什么没去看呢？因为片导演，这个导演之前拍了那部相声的那个电影。豆瓣上只有二分。<笑>啊、郭老师说相声是一把好手，嗯、但是拍电影实在是让人一言难
1: 尽。你看人家北野武，就说相声<笑>也是一把好手，人电影不能比，不能比，不能比。票房过亿，其实还有一部《项目有人账。这是粉丝向嘛
0: ？嗯，比较粉丝向、嗯。这包括
1: 朋友圈的头像也是莫老师，嗯，超级可爱，嗯、非常可爱。这个莫老师，而而且我跟你讲，《惊奇队长》。他的营销方式里边，他其中就把那个世元兽，虽然我没看啊，他、啊啊、把那个橘猫也变成了一个宣传点，这会让那些喜欢猫的人，他会去看电影。对，猫比狗现在要火，知道吧？对，没想到
3: 惊奇队长会卖猫这个点。嗯、对，这个点,、啊、这个点而且猫在。家的四只狗可以讨
0: 换一下，看两只猫啊，猫狗大战，猫狗大战了。对。
3: 说完票房过
2: 亿的啊，下面这一部《波西米亚狂想曲》今天不到六千万吧，今天多、嗯、不到六千八百多万，他现在一直在刷新这个新一连单日的这个票房记录
0: 。哎，这个事儿我是有的说了，<笑>我在微博上跟人打赌，一开始那小孩跟我说《波西米亚》肯定过十亿，我说不用十亿，他只要能过一亿。啊，我就输给你，算了，我就不说这个赌局具体是什么样了，不要让人举报了。其实我当然是希望它的票房好，但是呢，当时官宣了出来是一连发行的，嗯、一连在全国正经八经的一连厅也就一千多个在册的，但是没想到这个片子竟然第一天上映的时候排了两万两千场，就是说普通影院有一个影院经理给我留言，他说普通影院也有这个密钥，你想放也可以放，就是不光是我专属的一连可以放。嗯所以才会排到两万场，否则不可能的、啊。你像去年的这个《呃三国》王牌也是走一连，它一开始走一连的话，第一天上映就是排了很少的场，但是上座率非常好。到了一个星期之后，普通的影院才开始排，才最后杀到了六千万。就是说，《波西米亚》这个可能有影帝加持啊，它已经非常非常贵了。但是这个片子呢，我还是那个论调：中国听 Queen 听皇后乐队的人。绝对不会超过十万人，肯定是一个小众中的小众。嗯、Queen 虽然在西方是一个殿堂级的乐队，包括 Beatles， 包括 Rolling Stone， 不是说你知道 We Will、哦、Rock You 这首歌，嗯、这首歌你当然知道，但大部分人不知道是 Queen 唱的。
2: 嗯、至少是忠实的，嗯、<能>对你比
0: 较忠实。比如说像我这种，我算是重度粉丝了啊，因为西方这些乐队我基本都详细的听过。不是我这种，就是你知道 Queen， 知道他 f r e d d i 就不多，这个片子还是他的奥斯卡的光环及看个热闹的居多、嗯、啊，这我判断啊。你如果真是粉丝去看，中国没有这种文化，七八十年代我们还没有改革开放呢、啊，嗯、就是你不会听到 Queen 我。我觉得
2: 通过一个现象可以证明这件事看看那个卡拉 OK 版本。对，<笑>对,、啊、<笑>对我觉得他
0: 这个营销倒是挺挺讨巧的。有我的粉丝给我回信说，他去卡拉 OK 的版本唱，嗯、一共五个人
2: 。所以我就说，你去看,看卡拉 OK 唱，你就知道真正。了解困乐队的，或者是真正听过来的非常非常多少人？对,对,
0: 对我很喜欢他们，我也专门写过文章聊过他们，嗯、但是我非常清楚这是一个小很小众的东西。嗯、但
3: 是你知道吗？我我我最近偶遇到一件事啊，我在我小区里面见到一个、嗯、一个青年，嗯。就感感觉二十出头吧，带了一个就保尔的耳机啊。我遛狗呢，他从我身边、呃、走过，他就是目无旁人的在、呃、嘶吼着。V R 的产品，他、啊、虽然唱走调，因为他保尔他不知道自己唱走调了，但是我当时深深被震撼到了。啊、我感觉他应该不是他的歌迷，但是他看完这个电影之后，也许。他是又对这个对这个电影的定吸粉了。对对，我觉得这个电影，而且黄渤的歌
1: 真的是非常好听。
3: 好的的音乐是有一个宣扬的作用的，我觉
1: 得这个电影的作用是达到了。而且据说是这个片子现在正在筹备续集。嗯，但我不太看好、哦、<对>啊。对，你说续集
2: 要从那个音乐会之
3: 后开始，对。要、啊、从那个拉位的。但是你知道吗？他为什么要拍续集啊？就是说就是他是现在是全球最卖座的音乐传记电影了，嗯、这个已经热起来了。再加上他不是奥斯卡拿影帝啊，还有他奥斯卡是今年的开场秀是他们的表演。我听说那公告牌那个榜单上，那几首今年老哥又回去了，一下热度起来了。所以说他们有这种想法要拍
0: 。那、啊、这个片子确实太赚钱了，那五千万的成本，嗯、现在全球快九亿了。九亿美
1: 金、嗯，对对对对，
0: 啊，可能我觉得连福斯也没有想到会是、这个、没想到这个情况，谁都没有想到，啊、谁也没有想到、嗯、会说实话，一
1: 开始我看这个片子的时候，我报的期望值并不高，但看到最后也是跟着嗨了。这一刻，嗯、迪士尼又赢了，<笑><笑><笑>太可怕了。那么说完这个《不幸运烟花曲》啊，接下来几部片
0: 子
2: 票房啊，《地久天长了》拿到了三千四百万。还是有点少，这个成绩我,我就
0: 已经是在我预预期之上了，可以了，可以了。啊、
3: 投资六千万，而且排片少啊，而且这个片子吃亏在它的时长太长，
1: 三个小时，俩、嗯、小时，
0: 排一部等于其他的一一
1: 点五部。所以说，有的时候有在朋友圈吐槽说，那个王小帅当年是因为胡波拍了一个四个小时的《大象席地而坐》，就把胡波给骂了一通，<笑>说你这样子又臭又长，没人要看。然后呢，他自己又搞了一个三个小时的。呃，其实是这样啊，呃，三月份其实是国产文艺片的一个比较集中。啊，小
2: 井喷，这个、小井喷啊！嗯、除了第九千人之外，还有两部，一部叫《过春天》，嗯，然后一部是《阳台上》。过春天的票房大概九百多万啊，不到一千万一个成绩。然后《阳台上》现在比较惨，三百多万。其实我们抛开影影片质量不谈啊，这几部文艺片看下来啊，在国内这个票房上还是有一些。呃，吃亏的，包括我们刚才聊国内的观众啊，对这个类型的电影是不是还是
1: 不太接受，或者是还是他们的营销有问题？不是王小帅在营销这个电影上已经是把那个底裤都要是扒掉了，就模仿那个《地球最后的夜晚》的那个营销方式发了一个朋友圈，在豆瓣上被人臭骂。今天吧，我看到我在那个新浪微博的那个热搜上也登上了第一名，就是他发了朋友圈，他发了朋友圈，对，他<是>真的很掉价。<对><是>这个朋友圈其实可以就是念念吧，念出
3: 来其实挺心酸的。其实我觉得我记得是六千万的，就是、投资他好像真的是有点惨，嗯、钱没挣回来，所以他就是他的这个撑不住了
1: ，他马上就要下线。他发了朋友圈说跑。泡哥泡妹小技巧，帮你成功。今天就找好心理暗恋或者已恋却还没有牵手的他或她，然后订两张晚上十点以后的《地久天长》的电影票，可以选离驻地远一点的电影院。这样在一起泡在影院三个小时，比一个半个小时的电影值多了。等他哭的时候，递上纸巾，啊，然后随手牵住他的手。结束后已经凌晨了，你们就这样过了初夜。然后就有充足的理由当护花使者送他回家，他不好意思拒绝的。再然后嘛，只能帮你到这里了，不谢。注意，别的电影没有这功效，只有《地久天长》，因为它让你们泡在一起的时间更长。我一开始说实话，我在豆瓣上一看看到这，我以为是有人给他编造的，没想到后来这真的。不要按照他这个的，那悲伤故事更好啊！递好多纸巾啊！啊他第一他不是第一次干了
2: ，他当时在《闯者》的时候。嗯也是因为那个排片少嘛，所
1: 以他当时给整个院线发了一个公开信，然后反正那意思嘛。那这次走的这个低俗营销的这个路线，真的是对不起他的这个电影
0: 。我觉得这个电影应该不会赔钱了。他现在已经拿了柏林影帝影后，嗯、光海外版权就卖很多。<对>啊、我我也觉得，对、啊、这个圈不会赔他只是
1: 想要更赚钱，想要赚更多。啊、就是我
0: 觉得这一点上来说，嗯、这个贾科长做的就比王老师更洒脱一点。这个贾樟柯在海外的影响力，他即使不拿奖，嗯，他即使只有几个提名，也会卖得很好。嗯、所以我觉得贾樟柯的这个模式很好，就是我小投入，然后呢守住自己的底线，我赚浮盈。百分之二十左右，我可以进行下一步，接着能转起来。我觉得这个模式就非常好。王小帅这个呢，我觉得《地狱天长》已经做到他能做到的极致了，他都能都做了。不，不管是这个演员的来营销也好，哎，其实我希望他淡定一点
1: 。而且他也,他也用了小鲜肉，就是用了王源。然后其实豆瓣的评分也蛮高的，就是八点零分。这个电影很正常，嗯、现在这个票房
0: 我觉得已经挺不错的，三个小时啊。这个片子，说实话，我看的时候，我虽然最后哭得跟鬼一样，但是我觉得这个片子其实是可以精简一下。嗯，对。啊，如果你想票房好的话，嗯、其实你可以精简一下，嗯、哪怕两个小时二十分钟，让这个剧情更紧凑一些。前面确实是，我不说它冗长，因为每场戏其实还都是有用的。但是用什么手法可以让它精炼一点啊？它不像波西米亚那可以去嗨一下。啊，我觉得国产的这种片儿，主要还是看剧情好不好看。对。对你你看《绿皮书》是不是个文艺片里边没有打斗，没有特效，嗯、是吧？没有什么大场面，嗯、它就是剧情很顺畅，就那么流畅。嗯、你看了故事讲得也好，被感动了也好，笑了也好，其实还是看你拍的好不好。再吐槽一下，在这个阳台上，我去看了啊。我那天是好像是十点多看完之后，我就特别生气。我说张猛怎么拍出这么个东西来？<笑>这个东西你让观众产生了这种疑惑，根本就不知道该怎么说这个片子，感觉它不是个故事。包括周冬雨出来，就感觉像周冬雨的 MV， 有几段全是周冬雨就是正瞪大眼睛看着镜头的 MV， 全程用胶片。我说为什么要用胶片拍呢？胶片的感觉也没有特别出来。这个故事就那个男主的心理动向完全不清晰，你让观众怎么会去喜欢这个电影呢？出来一一脸懵逼，不知道你在表达什么。其实我就是个普通观众，我就想看个故事。他虽然是讲的是小人物，但并不是说你你拍小人物就是好电影了。拍小人物有的是拍的很烂的片子。他不是拿到三百万，太正常了。对
3: ，那这个票
1: 房就是正常，<是>太正常了。但是周冬雨的粉丝也是是大部分的人出
0: 来之后不会给身边的朋友去推荐他看这个电影。周冬雨在里边，他其实不是个主角，他就要特别演出，他就几几乎就没台词。包括你像过春天，票房就好一点。过春天还没有周冬雨加持呢，下面脸一个都不认识，但是他一样拿到了几几乎一千万吧，差不多一千万。<对>这就是口碑的效应。嗯、他那个过春天，我觉得这个片子挺有意思的，拍的不错。我个人来说就挺喜欢，但是这个片子很大问题的是它没有一个高潮，它少了一个高潮点。我以为一开始是会和海关斗智斗勇的故事，但海关基本没出来，就是也没有那种曲折的剧情啊。主要还是个青春片，但是我觉得拍得不错，一些东西抓到我了啊。所以一千万，嗯、这还可以啊，卖卖国外的版权，这个片子应该也没没花多少钱啊，是万达的一个新的导演计划嘛
2: 。其实我觉得啊，这个是可能是因为国内的呃导演啊。对于这个类型片啊，还是我觉得理解上有些偏差。其实文艺片我觉得也是商业片，就是你可以拍的故事很好看，照样会有人去,去买买你的票
0: 。对<样>你也可以那么搞，你比如说你搞的，呃，就是很很艺术、很艺术的，那你就不要期望票房了。对对，对啊、对那就<对>那就这是另外一种拍法发行。对，其实感
1: 觉钢子秦当时那个电影，应该他拍的时候就没有考虑票房，<笑>就没考虑这事儿、啊。
0: 钢子秦在那么恶劣的情况下。嗯嗯依然拿到了六百万，对，当时是一零年吧，我记得是一零年还是零九年，嗯、那个时候拿到一亿票房就，这电影都很少的，他依然拿到了六百万，嗯、就完全靠口碑支撑着。嗯、如果钢子琴放到今天，过亿，我想是绝对是问题不大，大家互相推荐一下，对
1: ，这肯定可以过亿，啊、过真的是没
0: 问题。嗯嗯、就是钢子琴，他也有艺术的成分、文艺的成分，但是他起码故事是顺畅的，你知道他在讲什么，嗯、讲老工艺区的挽歌也好啊，包括老式的这种产业工人的命运，都会引起大众的共鸣，啊，但是这个阳台上。那你再用了胶片什么？你故事讲的这样，完全不知道你要表达什么。当,当时那个发布会的现场，有个男生站起来说：“嗯、你这就是个烂片，是不是来圈钱的？”周冬雨他们弄得也很尴尬。是那个男生可能有点鲁莽，但是这个片子确实大众接受不了，肯定是接受不了的。看完这个电影的人绝对不会去推荐其他人去看。
2: 刚才不是说《比悲伤更悲伤故事》是现在全球票房第三嘛？<咳>然后第一是、啊《惊奇队长》嗯，然后最近一个新片嘛，《我们》它现在是第二，
0: 然后、嗯啊、现在也上映了，是度很好。我们已经上映了，映了
2: 嗯、所以它的这个口碑啊，包括这个票房成绩，已经是逆天了。我觉得
0: 搞过皮尔·乔丹的《逃出绝命镇》嘛
2: ？但是这个片子绝对已经超过了《逃出绝命镇》嘛。我我我很喜欢
0: 《逃出绝命镇》，
2: 我
1: 当时、呃。不是，问题是这个《逃出绝命镇》有进入咱们的那个院线吗？没有没有是吧？不可能吧？那个真的很好，非常棒的电影，当时看的时候。当时我我
3: 挺喜欢，然后我就比较留意这个乔丹片尔这个导演，然后当他放出来说要拍一部新片儿，然后又放出预告片的时候，我看完是很兴奋的。然后这不最近放出这个片子，国外的口碑，据说这个片儿是一个烧脑恐怖片儿。对，这正适合我。我看到这儿，我就没看没看，我看到这儿我就打住了，我就没看剧情，我就想以后去完整的看一下这个片子。不知道关键能不能引进
0: ？如果他没有什么太多限制性的东西，我觉得。有可能
3: ，新疆平电影节是首映了嘛
2: ？首映之后看过的人啊，都是这么评价的，说这个片子需要反复观看。<笑>对对，有什么烧烤吗？对，我看到有有迷在那个 M D 上评价啊，啊
3: 说，进去在电影院里面会发生这件事就是前面大家会大笑，然后突然寂静。然后笑寂静，他说那个寂静的氛围就是那种乔丹片典型的，他的那种诡异的
1: 气氛，就、啊、搞得我特别
0: 想看现在、啊。我也很想看，我我也挺喜欢。而且应该找一
1: 个特别的下午、啊、或者晚上，然后呢把那个窗帘都关上，用投影看。那个、如果能上
3: 映的话，我觉得啊，你上映了<是>肯定去电影院看
1: 。呃，《逃出精神病这个片子，你还不会说你非要
3: 看第二遍什么，你一遍你一般也都能看懂。但这个片子就大家会说你会有各种解读，可以看好多遍
1: 。所以我觉得这个就很有意思了。难道有点类似于那种《穆盒兰道》吗？应该不会吧。我觉得不会这么深，是吧？乌合兰造太难看懂。烂番茄百分之九十五好评
3: ，第二种
0: 引进嘛？我觉得很多片子，你像《节日快乐》这种片子，都能引进啊。对啊，引进，只要我们没有太血腥或者是太现实级的东西，应该是可以。节日快是
2: 不是第一部没引进
3: ，然后直接引引进第二部？引
0: 进了，第一部引进了，第一部引进了，引进了，我忘
3: 了。引进了，没想到《阿丽塔》也没怎么样
0: 。看了一下，全球刚到四亿美元，它的成本制作是一点七。宣发我估计至少得五千万到一亿吧
1: 。我觉得反正他这步，嗯、你们觉得阿丽塔还会有第二步吗
0: ？我觉得会有一个是他的技术，不是说我用完这一次我就扔了，嗯、我下次重新来。啊、对，他技术是可以摊薄成本的，他这次可能开发的这个技术，下次其实还可以再沿用。<对>好，另外四亿、e、还。相对可以，因为除了票房，还有其他的。你说中
1: 国救了
0: 对中国拉了一把。对，然后除了这个票房本身，它还有其他的收益。我觉得不至于把这个 IP 停了，因为后面很明显是一个续集，搞的这个预告片属性太强。我看的时候就把它当个爽片看，包括这些打斗的，就是我个人来说觉得还挺好，是个爽片嘛，不能要求它有什么太高的思想深度啊或者之类的。我也很奇怪，阿丽塔为什么会在北美铺成这样？对，票房这个事儿是很悬的东西，很奇怪。
2: 也许就是因为他碰上了自己队长吧，以后都是一家人了，所以他安排一下，你这么说我就释然了。以后都是一
0: 家人，可以安排一下
1: 。光好像前十位八个都是几十米，那怎么办呢？没事，可以商量嘛。这分是他，二分是他。the style strolling beneath the starlight ukulele make love dream lover's along of dream and a
2: in 差不多票房就回顾完了。呃、嗯，我觉得接下来我们瞧一瞧上个月影视圈发生了哪些值得关注的事儿吧。嗯，我今天是比较关注的是福克斯被
0: 收购。都不知道该叫他福斯还是叫他福克斯，以前我们都叫福克斯，福克斯啊，嗯、都可现在都是福斯，那福克斯撞车了嘛，嗯、就是和福克，<对>真的是和福克斯撞车了。<对>嗯，嗯
2: 我觉得这个迪士尼真的成了 IP 狂魔了。现在好莱坞六大变五大啊，其实也不算是六大变五大，因为还有一个被誉为是新的六大的
0: 。我们说的五大六大其实就是好莱坞二三十年代的时候建立的那六大厂。但现在这些厂已经一度易手，其实它就是一个名词了，没有什么精确的说法
1: 哦、啊，那以后我们再也看不到福克斯的那个片头了吗？
0: 哎，不是不是，福克
1: 斯应该是福
0: 克斯应该是很长一段时间应该会保持比较独立的经营，应该是独立的，但是他会纳入到迪士尼的这个体系里边。就是
2: 他之后所有的决策肯定是迪士尼迪士尼
0: 高层的决策是来，但是他具体怎么拍电影，包括是探照灯底下的那个独立厂牌探照灯，应该也是独立的，但是肯定会不像以前福斯那么自由了。你像以前拍很多垃圾片啊，或者这种小众一点的片子，不知道会不会再拍。主要
2: 担心他的探照灯能不能继续。
0: 嗯、呃，能不能继续独立一点？对、呃，独立运营一点，拍了很多好片子。哎、现在已
2: 经有两个影响了，第一个影响是《X 战警》
0: 可能被切掉了，是吧？对
2: ，就是现在已经杀青了，比如说那个《黑凤凰》，还是按照原计划，嗯、然后剩下的所有的项目全部停掉，等待后续。唯一一个现在迪士尼就是保留的《死侍》。嗯
0: ，我觉得迪士尼真是这个，从《死侍》开始，真是迪士尼这个大法啊，<笑>就是你无论你拍成什么样。你翻成此事这种，我都能给你弄成一个合家欢、啊，太猛了！我操
2: ！最终还是我爱我家
0: 啊，
2: 嗯、对,对那还有另外一个影响，现在也是已经出来了，就是
3: 福斯现在已经开始大幅度裁员了。我觉得迪士尼就是收购福斯啊，他再怎么收购福斯，下面旗下有户了，他最主要是他的这个思维他要转变，对他的内容
0: 。我对迪士尼啊不太看好，因为每个公都司都有基因的，嗯，他的基因就是这样。嗯、老厂，对，等他建立的开始。到了现在，他的基因就是这么一个基因
1: ，他就想要合家欢，嗯、就是这种基因。嗯
0: 、你不，他迪士尼从来也不会拍什么二 D 片啊之类去尝试。他的宝库就是自己的 IP， 现在他的手里全是攒 IP，、嗯、手里的这么多资源了，这个跟养孩子一样，要放着养是吧？嗯、你不要就是全拢到自己一些。<对>说实我对迪士尼拍这两部《星战》啊，我就意见很大，特别是第八部，没有老《星战》那种精神了。对
3: 。我也不看了，只要咱们也不是那个年代在美国成长起来，本来就是不是那么太强的。但是老板的那个星球大战，你你看了确实很有感觉的
2: 。现在在畅想一个事儿，就是迪士尼未来会不会拍出一部乐高来？现在这么多 IP， 我可以做个真人版的《大乱斗》吗
0: ？我那天想了一下，我觉得这个迪士尼啊，他好像是把二十一世纪福克斯集团的大部分业务收掉了，包括流媒体，很重的是那个流媒体。嗯
2: 、对， h u 也是为了这个跟那个网飞去对抗，杠一杠。嗯
0: 这么疯狂的去收购这些厂牌啊，它有极大的危机感。对，现在奈飞真是太火了，太强势了。对你想想，它才建立多少年，它的市值一度超过了迪士尼。迪士尼看了肯定懵了对，就来了一个完全不同的怪物，干掉我的不是我不是在场上的，不是这个套路，而且规则
1: 跟他完全不同。对，干
0: 掉我的不是现在赛场上这些选手，是一个场外选手杀进来把我们全干掉了。所以网飞这个太猛了，而且它还没有进入大陆市场。对，如果真的是中国市场被撬开了
1: ，不太可能。根据它的尺度来讲
0: 啊，尺度来说我不知道啊。如果中国市场被撬开，我，网飞真是无敌了。
1: 前几天看了
2: 一个呃，网飞的那个版图啊，然后全球都是红的，只有两个地方是白的，一个是中国大陆，还有一个应该是西亚的某个国家，伊朗或者是伊拉克之类的那<笑>、这
0: 个。这个这个你没办法，因为他拍的一些限制级的东西呢，起码你要有这种审查的分级制度。<对>你可能才能引入、嗯、像 HBO 以前的成人频道， HBO 以前拍的比较重口味一点嘛，那没办法，我们这个国情如此，那没办法，呃，因为中国和其他的国家确实不太一样，我们的文化的职能和其他的国家也不一样啊、呃，我们更多的是一个教化作用啊、呃，因为网飞特色就是创作自由，嗯嗯呃、对对对对,对，不可
1: 能为了中国市场然后把自己阉割了失<笑><对>丧失了其他的，
0: 不过还好，现在我们也能看到是吧
1: ？而且都不耽误。
0: 哦，现在王菲导演啊，大卫·芬奇已经搞定了嘛。对，是吧？这个王菲给他们的创作自由这四个字太宝贵了，像金子一样。他们这些大导演其实可能已经不太在乎钱了
2: 。你包括那个王菲马上就要上《爱尔兰人》
1: ，啊，那四个在四个赛片子
2: 也是。这个王菲啊，他在做这个《爱尔兰人》的时候啊，他用了一种什么招数啊？为了让这个片子能颁奖季啊，在颁奖季有所收获，他居然宣布这个片子先不在流媒体上线。啊！先去院线，嗯、
3: 先走院线，走一走，走一转，再<对>上一桌。先去院线，<笑>
2: 对。我宁可你先去院线，然后我后来我再放在我平台上播，嗯、我也要让我的片子能去颁奖
3: 季。嗯、他如果这个套路走走成熟了，后面每一部都可以这么干。那些颁奖季不就是这样对对,对，都可以这么干。罗<对>马
0: 是为了卡奥斯卡的那个规定、啊。就十二月底，好像上，加拿大也可以去了
2: 。现在加拿大是唯一一个跟网飞较劲的。较劲的，对。之前看一个新闻嘛，他们两个在今年年初又接触了一次，分歧还是没解决
0: 。加拿大毕竟是一个小团体，它并不是代表大众，它代表的是那些专业的一个团体，就早晚的事。
1: 可以接纳网飞，早晚的事情。早晚的事
0: 。那天看了一下网飞的这个资料，就它的发展历程。网飞就确实太猛了。对于一个公司来说，它连续两次转变自己的经营方向，都压对了。非常非常的厉害，他最厉害的地方是在他最顶端的时候，他主动的改变了自己。他一开始是租那个 DVD 的，租碟、啊，租碟了，租碟。嗯、然后在他零六、零七年的时候，他的这个租赁业务达到最高峰的时候 ，CEO 开始琢磨着转型，要做流媒，体，然后去买内容、买资源。到了一零年还是一一年的时候，这个流媒体营收又最高的时候，他又想要去做内容，再去拍纸牌屋、什么黑镜什么乱七八糟。嗯，对，我觉得这个公司太神奇了，就二十年的时间，三级跳全跳对了。非常非常难，而且他没有经验
3: 可以借鉴，嗯、<对>开放的，他道吗？开创一个新的市场，<对>就是第一
0: 个冲在前面的人，<对>他竟然都开成了，就是是一个公司的传奇，不光是电影界了，他是一个公司转型的一个神奇的、很神奇的一个公司
1: 。但是他把那些后后来者想走那条路，像大尺度啊、重口味啊、就放飞自我这些，基本堵住了。就像是乔布
2: 斯当年第一次公布 iPhone 一
1: 样。嗯嗯，就是他是一个引领者，然
2: 后他公布这个东西的时候，嗯、大家也都可能看不出什么东西来
0: 。他看到了未来，这个就很厉害。<对>未来就是大家会在家里接触一个大电视上去点播流媒体点。其实
3: 这就是最难的地方，<对>没有人相信你的时候，你怎么能让团队相信你？嗯、但
1: 是有的时候你也认识到这一点，<对>很多人都做了尝试，做一些前人没做的事，他可能一百个人里边有九十九个人都说。嗯嗯可能大部分都扑街了，对，嗯、可能有一一百个人坐网飞，<对>然后只有一个网飞出来，对对啊，但网飞
0: 连续的跳跃成功啊，这个几率非常低、嗯、啊，就像你开始卖煎饼，嗯、你就会造汽车了，嗯、成功了，造完汽车你又去造火箭又成功了，嗯、这个就是太神了。现
2: 在网飞的扩张的这个事儿，连苹果都觉得很有危机感。前两天发那
0: 个 App TV 嘛<笑>、嗯、Apple TV 吗 ？Apple TV 加是吧？嗯啊、对,对就很明显就库克说要投六千亿美金，几百亿还是几千亿？接下来几年要去生产内容，谁知道呢？但是我真是不太看好苹果。苹果的这种视频业务，哎呦，我这体验太差了，真是
2: 。我说句题外话，苹果原来是一个引领世界潮流的企业，他、嗯、什么时候吃过别人剩下的饭？这个我真是以后会怎么样？打个问号吧。
0: 这个世界变化太快，谁也别说太狠的话。说我一定能搞定一切，没有，永远有新来的挑战者。这个世界就是精彩的这个地方
1: 。其实我我对苹果体会还是很期待，因为他毕竟有钱，就看他把钱砸出去之后、啊，看砸
0: 到什么地方，对
1: ，会出现一个什么样的未来。呃，那么回到亚洲来看一看啊，我们隔壁邻居发生了一个大
2: 事儿，就是种了一颗葫芦藤，然后藤上的瓜是越来越多。<笑><对>这个葫芦娃叫什么名啊？叫李胜利。李胜利是什么人呢？如果熟悉韩国娱乐圈的人，应该比较知道啊，他是很火的一个组合叫 Big Bang，Big Bang 啊 ，Big Bang 的最小的一个成员。其实简单来说啊，就是李胜利这个人啊，他不仅是一个歌星，不仅是一个。舞者还是一个全才，全才在什么地方呢？他还负责拉皮条，对，负责给韩国的各商界、政要各种拉皮条。嗯然后呢，中间也是丑闻频出啊，现在这个瓜
3: 是越结越大，他好像拉了很长时间，关键是，他拉得很熟练，对，这这个很要命，而且业务能力很强。对，本来就应该有一个拉皮条的专业的人物，但是他反而干得很好，精通很多很多语言。现在这个事儿韩国总统，总统出来了，对，文在
0: 寅嘛，对，文在寅说要下令彻查这个事儿。哎，文在寅，我觉得和卢武铉啊，真的是两个烈士
1: ，卢武铉已经悲
0: 剧了，但是
1: 希望文在寅将来不会再重蹈那种覆辙。我个人
0: 觉得。很难，因为韩国这个国家它和其他任何国家都不一样，它是一个财阀统治的国家，嗯、三星大鱼、大宇、嗯，啊，这种乐天这种盘根错节，不是和一个具体的对手在对抗，嗯、对你是和一堵墙在对抗。你
2: 看那个李胜利案，牵扯出那个乐天集团的那个高层。嗯就是好像是他那个他创始人，还有他
0: 父子一块、啊啊、对父子一块、嗯、啊，又把之前十几年前那个张
1: 子怡自杀的那个对<笑>对，扯出了很多事儿，就都出来了。来了嗯、其实来讲嘛，我就想根据这个瓜给大家推荐一个电影，有前段时间刚看的，叫《局内人》，其实跟这个非常类似，包括女团成员被逼去参与性招待，包括财阀的嘴脸。他当时是有个叫未来汽车，其实影射的是现代汽车。
0: 韩国电影很有意思。我现在好多中国观众说啊，韩国电影好开放，啊，什么都能拍。是，他确实什么都能拍，拍完了没有任何变化。你拍完了怎么着？你拍拍拍了，最后这个电影赚的钱进入了财发的口袋。我觉得这个东西就是一个财发，看你拍了，好，你拍吧，当你一个宣泄的入口。我该怎么着还怎么着，啊，没有任何变化。呃
2: ，现在是这样，我觉得李胜利这个案子啊，很有可能也会像电影一样一种结果。嗯。就是不了了之，不了了之或者说李胜利为代表的这群人只是炮灰而已，啊，对吧？嗯、把他们抓出来，然后来平一下民愤，嗯
1: 、
3: 然后把这个事儿平息掉。对，这一天我在想，李胜利可能有这个生命危险。这一天，<笑>对很多人想到死，真的很危险
1: 。嗯、当你名声越大的话，然后你就会就是越安全。他现在来讲，就是因为他太有名了，所以说也没人。他现在已经是这样了，估计<呵>也就是这么着了。
0: 我当时看了这个信丑闻，这个包括张子妍的她的遗书啊，包括她的一些，我觉得世界上任何国家都不会发生这种事情。这这是什么？庙小妖风大，池浅王八多。韩国这个地方感觉特别畸形。中国的包括美国的这娱乐圈肯定也有很多烂事但是我觉得不至于这样。这样太脏了，就特别特别脏。
3: 一个这么红的一个男星去做一个这样的事儿，对吧？<就>好奇怪，<太>这个、脏了，你知道吗？这个有点奇怪了我我。我还特意看了一下，就是李
2: 胜利这个人啊，嗯啊、呃，发现之前他的那个经历还挺励志的，对，非常励志，就是嗯、是一个不是特别有才华，但是很努力的一个人，能一步步走到这个地儿、啊，我觉得他这个事儿绝对不是一个终结的点，以后还会有
0: 的。哎，这种事肯定会有，就是文在寅再厉害，或者说再有决心。他如果动了财阀，是动了韩国的经济根基。财阀占了韩国百分之七八十的经济体量，你很难想象。对，就是他不可能去动这个根基，因为这是个历史问题。他不是财阀，不是去年才生出来的。他是从建国开始，包括韩国经济为什么会亚洲四小龙，他就是因为国家支持财阀去发展，三星、大宇或者现在这些公司，他不是私人公司，他是一个和国家权力紧紧的绑定在一起的一个利益团体，他不是像。中国这样，哦，我就国有企业也不是，它是一个特别畸形的一个东西，所以发展到现在，这个娱乐圈就变成了财阀的这种后花园一样，嗯、就我想去摘朵花，我就想摘朵花
1: 。另外，就是韩国人的性格，嗯、前段时间新浪热搜上有一个韩国某航空公司，也是那种是垄断项目吧，他的一个老板太太。辱骂他的菲佣的一个，哦，好，我明出来。我原来以为青岛大妈是宇宙最可怕的动物，这个韩国大妈简直，我听了之后就不寒而栗。你根本你听不懂、啊哦啊。不要黑我们
0: 青岛大妈，青岛大妈挺好的。
1: 我觉得这个事如果要讨论深了，可能就得往国民性上
2: 去。啊,啊，这个这个这个没法讨论。其实这个就是一提嘛，就一提，
0: 嗯、这个事特别特别畸形。我一看这个，哎呦，我们国内是也有这种烂事但没有这么烂
2: 。看啊，李胜利这个事包括张子妍这个这种事他不是像之前我们，比如说那个艳照门啊，陈冠，他不是这种东西啊，他真的是恶劣犯罪啊。说句不好听的，陈万希这个事吧，人家是没犯法
0: ，人家是自己拍，小小兴趣啊，小兴趣，只是风呃这个公序良俗上有问题。对
2: 对，人家是谈恋爱期间嘛，对吧？你情我愿一个事但是看韩国现在这种事他是非常恶劣的，对女性是毫不尊重，嗯，就是完全完全当玩物。
0: 对市场的大小。是很重要的，中国这么大的市场，好，你在北京混不下去了吧？嗯、你去上海，你去深圳，总有一些让你待得住的地方。因为我之前我在那个北京的广播电台待过，也会经常碰到一些这些演艺圈的人。其实他们也会抱怨，但是绝对没有一个人敢去用权力去强迫你跟一个人睡觉，很少。或者是那个女生她自己有企图，比如说我想当这个女主角，我去把制片人睡了，嗯、这种事儿哪个国家的娱乐圈都有。
2: 对，但是不像这种
0: ，你像那个张子妍，那个太夸张。跟四个男人，或者一天之内跟几个男人，甚至他父亲忌日那天还逼着他去做这种事情，这么脏的事所
2: 以这个事不会结束
0: ，最后也会不了了之，<对>啊、抓
2: 几个小鱼小虾嘛
0: ，就是顶个人头啊,啊，也就这样了
2: 。娱乐圈的事我就不说到这啊，有一些社会性的热点，我们可以简单的聊一聊啊。首先是国内的两会。两会上有一个事儿，我觉得跟刚才我们聊的韩国啊，这个艺人啊有一定的联系啊。就是我大概翻了一下两会上明星的一些提案，大部分明星都在说流量造假、对丑闻啊，包括还有人要求成立道德委员会啊。对
3: ，今年这个问题很集中了。对，对<笑>这个
2: 我发现这个事儿真的还不是某一个地区的，现在成为一个全世界都在。你看，包括好莱坞也是，好莱坞这两年也是发生各种各样的丑闻。所以就联想到另外一件事，是美国震惊海内外的一个丑闻啊，造假，学历造假的事嗯，现在已经超过有五十多名的明星，包括一些各行业的精英，已经开始被美国司法部起诉了。对、哎
3: ，父母啊，嗯、特
0: 别是那个我特别熟的那个，本来这个新闻也没太在意，但是他那个主角是 Lenet，《绝望主妇》里面那个 Lenet，、啊、对，对啊、我当时很喜欢那个人物对对,对对。就是我一看，哦、嗯，怎么是他？就大体看了一下这个，她把她女儿通过这个造假，这个就是典型的坑爹案例，坑娘案例。
3: 不过她老公也有名气，她老公是那个无耻之徒那个。无耻之徒。不是这事跟
0: 她女儿有什么关系？不是她女儿拍了一个 vlog， 啊，就是说，哎，我不喜欢学习，我好讨厌啊，然后就穿着衣服。来大学就
2: 是为了。我来大学就是为了玩了。然后就有人
0: 查嘛，就是，哎，她上的是个很好，上叫唐青藤嘛，唐青藤大学，说你怎么考进去的？一查分数。乱七八糟一查，这事就爆出来了，就是坑爹妈
1: 嘛，哦、实力坑爹妈,妈。
0: 从这个事情我们就能看到，美国真的是一个固化社会了，它比中国往前走了很多走了很多对对。对嗯我不说龙生龙凤生凤
3: ，它他的天龙生下来不
0: 是龙，嗯、但是龙生下来可以把他的孩子变成龙。是，你像大佛啊、常青藤这些学校会留一些名额给这些寒门之子，但是很多这就是交易嘛。
2: 就像老张说的，他留了一些名额给寒门之子，包括美国上大学是很贵的嘛，嗯、啊一年好几十万啊，有奖
0: 学金啊，啊有些有些补助、啊、但是
2: 你要想一个问题是，这些补助是很少的名额，嗯、很多很多的人去挤那一两个名额，嗯、那大部分名额给谁呢？给了固化的阶层
0: 啊，资助的。<对>为什么大学说要资助学校？他不是白资助的。哈佛每年能拿到，我记得上次那个数字是三十亿美金的资助。他为什么要资助你？他肯定是为自己的后代着想，说我还要上哈佛，嗯、哈佛，哈佛，哈佛，然后这样的就变成一个家族。这个是一个，我觉得是一个社会必经之路。可能中国有一天也会走到这条路上。希望国家能把这个道路尽量把它延缓啊，因为一个社会。和平久了或者繁荣久了，它必然会出现分层，不可能说大家一起进入共产主义社会了，这个很难，可能在社会极大的繁荣之后才有可能。像美国这种情况，我觉得也挺正常，我看了一点都不惊讶。大家都是私立学校嘛，那私立学校不违反什么规章，私立学校相当于一个企业。
2: 对，而且他们都是自主招生嘛
1: 。啊，对。虽然也有全国性的考试，但是那只是一个参考参考，因为我是那个打网球嘛，然后经常会从网上看一些打网球的那种小视频。经常会有小孩打球打得非常漂亮，在展示自己的正手、反手什么的哈。他一开始会做介绍，这些视频都是他用来申请，就是美国的名校的。对，对<吧>对其实包装自己。对，对没错，就是包装自己。<对>而且他们已经很优秀了。<对>这就所谓的那种什么呀？就刚才所说的这个事儿，前门，他给大众开的门是个前门，然后呢，给那些赞助的人开的后门。后来这个很不好操盘手啊，他说他打开的门是个侧门。对这个事儿是这样，<对>比如说赞助啊，嗯
2: ，或者是靠关系啊，嗯，这些是美国已经是明面上的事了，<对>就是这些是你可以利用的规则了。但是这个事儿为什么是丑闻呢？是因为他通过另外一种手段，就是作弊，这个真是违法的事。<对>但是你换个角度去想，那前面这个就已经是人家社会约定俗成的事情了。你有钱，你就是可以上好大学
0: 啊。是啊，美国是这样的。美国说以前说律师嘛，你说律师就是明文规定的耍流氓。<笑>哎，其实这种事呢，就是因为他做的有点过。之前大部分都是明面的，大家也接受啊，但有点过。包括你说的这个打网球，这个、嗯嗯、打网球这个也是一种啊，<对>像那种寒门子弟谁打得起网球？<对>一节课多少钱
3: ？我有个朋友啊，他在美国留学呢，我问了问啊，我从他的了解一些当地一些情况。他说他现在为什么这次这个事被号称是美国历史上最严重的一次高校招生丑闻？他首先包装了那些有钱人的孩子包装成体育生，但他,他不是体育生，嗯、没有体育特长，<对>然后。因为他有体育名额嘛，体育生名额，他把他送进去了。体育老师有
0: 公、嗯、有这个推荐信哈、嗯。对对，<是>现在已经抓起了好几个
3: 体育老师了。嗯、他主要原因是造假，嗯、造假对是。造假。然后他进去之后呢，嗯、一场比赛不打，变成一个普通学生了。这是一块儿。再就是作为正常努力考进去那些学生，他就会想了：我读了这么多年，费了这么多劲，我考进去了，别人不是考进来的，和我拿到最后一样的文凭。作为老师怎么教育学生呢？我让你使劲学，最后。另外一部分人，你也不用使劲学，最后靠前进。所以说，教育体系刮起了一个很大的震动，没法圆这个事儿了。有一部分人不需要努力就可以进去、啊。做得
0: 太过了，做得太过了。啊、过了因为我朋友在在夏图那边，有一次我问过他这个问题，就是美国的是这样，就算是比如有资助，比如你说的后门这种对后门，但是也很说有钱人，包括上层阶级的子女，嗯、其实很优秀的，嗯、确实是很优秀。嗯、他们不管是说他是故意去打网球，要、嗯、要进这个学校，还是去白宫，嗯、他们也都是努力的去做这个方面。嗯所以这个事儿呢，就是因为它是假的，假啊！但是那个是上层阶级的优势在于，那我有钱去供养你做这个事情，但是他们本身还是努力的，所以这个美国娱不管舆论什么就受不了了，包括翟博士也是一样啊，对，是吧？包括这个翟博士是同类，真的可以比的，对，就底下这寒门一看你这样都可以，对，就是如果你真的是演员，你接受一点便利，你也努力了，但是你写出来是正常的渠道，就算你接受了一点优待，我也可以接受，但是如果你是假的。底下的这些人，我们我们这种芸芸众生，我也是考研究生嘛，想起了我考研究生时候很苦逼的样子，对，是吧？你说凭什么？我当时努力了大半年，最后你你随便随便又接戏，这边还上了博士，是吧<对>？我也很不忿。
3: 教育体系就好像出了问
0: 题，教育的失衡就是一个国家开始。走下坡路的一个标志，教育一定不能失衡，这是上升的一个唯一上升
1: 的通道、啊，你不能
0: 死你封死而且我看前两天有一个教育局的批文，说现在已经多校开始划片了，嗯全国性多校划片，抑制这个学区房。我觉得国家已经在开始做这个事情了，就是禁止这些名校掐尖把这些好学生全掐走，造成阶层固化
2: 啊。这个事
1: 让我回头去看我们高考制度，反而觉得。相对公平
3: 对我也在想这个事儿。相对现在想是还真是一个相
1: 对而言，对中国的现状来讲是最公平的。你有没有钱？这
0: 个、你有，你有再有钱，嗯、你也得走这个系统对、啊，除非你把他送出国去。嗯嗯、对<吧>，
3: 哎，说到这点啊，我这个留学朋友也跟我说，说他同学里面美国本地的学生就有考他们学校分儿不够了，最后就跟学校私下就交了十万美金进去了。我说这个属实吗？他说属实。你从这点，你我还想到觉得咱们高考还真是不错了，还可以了
0: 。我们肯定也有这种事儿，也有这种事儿，但是对绝对不会是这种大规模的。对,嗯、对,
3: 对，但是我这个朋友说的这个事儿，在这个学校里面是默认的，大家都知道有这个事儿，学校是明目张胆是在这么干的。可能就是私
1: 立学校。对啊，对啊，出人钱就是应该得到这样的回报。对，对对嗯、这就是
2: 说我们两个社会的一个差异嘛。美国对这种事儿是明面上的
0: ，因为我们有这个传统。以前的这个科举考试，如果谁舞弊，是要杀头的，是可以到杀头的这一个层面。明、嗯、清都杀过监考官，都杀过这个教育系统的官员，所以我们是有这个传统的。所以中国人对这个特别不能忍受。我觉得国家越严越好，这个地方就是越严越好啊！抓住一个就干掉一个
2: 。呃、嗯，那么说完这个教育啊，还有一个叫沉痛的一件事，啊，就是新西兰张击案。那天看了
0: 一下那个视频，太过了。这个人怎
2: 么想的？你可以介绍一下他这个人平时的。我去了解了一下，这个人他是出身贫寒家庭嘛，然后也没上过大学。这个人看起来啊，他自己写了个七十多页的自白书啊。你从他那个自白书里面，你就看这个人极度的冷静理智。然后他把自己称为是辛纳粹，说自己做的就是恐怖主义。你从他的言语里面，你听不到一丝的愤怒，没有一丝的狂热的东西。他说的是什么呢？他说他的目的就是想让所有人知道移民是不好的。每一个民族应该待在自己的国家，各自安好就可以了，不要来我们的国家。这个观念啊，太多
1: 人有这个观念。现在西方世界
2: ，对我感觉西方世界都在有这样的倾
1: 向。这个根源的问题还是在于经济。说句实话，如果说中国也面临这种情况，移民涌涌入的话，咱们也不爽。我觉得中国不太可能，关键是我们不需要移民。我觉
0: 得东
3: 亚这个
1: 问题不大，啊，
3: 东亚就是这种。
2: 其实这个月发生的悲剧还挺多呢。觉得好好生活吧，善待亲友，注意安全啊。那么我们接下来说一说这个月有哪一些新片的预告。上线了。先说两个，就是在节目上线的时候应该已经上映的电影，一个是《小飞象》。按理说迪士尼的片子我是不太抱期望了，但是因为这个电影的导演是丁伯顿，啊。嗯嗯咱也知道蒂姆伯顿是干啥活的，但是我觉得他
0: 拧不过就是他不能开得太黑暗。嗯，迪尼绝对不会允许他拍的把小孩吓吓坏那种。我觉得是
2: 顶多也就是《爱丽丝梦游仙境》啊，那个蒂姆伯顿非常适合王飞
0: 。对对，好像我听说正在接触哎，是吧
2: ？除了蒂姆伯顿之外啊，这个片子演员阵容我是个人是挺喜欢的。你看里面有那谁，迈克尔·基顿和和丹尼·德维托这两个人，迈克尔·基顿、丹尼·德维托是。原来顶波顿那个版本蝙蝠侠里面的，嗯，然后蝙蝠侠跟企鹅人掉了个一个现在也反派了，另外一个现在也正派了，这也很有意思
0: 。派六啊
2: 。对，艾玛格林啊，嗯、还有克林法瑞尔，嗯，啊，这都是比较关的。但这个
0: 片子我看了一下，前期口碑好像一般般，是<吧>就现在好像那个烂番茄上有口碑了，百分之四十六还是百分之五十几的。主要我儿子不太喜欢看我这种片子，我就带家人去看合家欢的这种片子啊，<对>嗯
2: 、是比较适合合家欢的。我会这
0: 周我会我会去看《海市蜃楼》和这个《人间喜剧》。
2: 嗯、海线楼应该不
0: 错，嗯、这个海线
2: 楼啊，二十八号上映，我点、嗯、想去看看。嗯、导演前作是《看不见的客人》，那部电影口碑还是挺好的
0: 。这个导演挺厉害的，啊、这导演就第一部是那个《女尸谜案》，我也看了，啊、各种烧脑，三步一小转，五步一大转。他的片子呢，你看完之后，你对逻辑有点质疑，但是这个看这个片子的过程中绝对不无聊，就是特别不无聊，<对>嗯、就是时不时的就告诉你接下来要发生什么事情。对，啊
2: 、嗯、啊，那么说完、啊，马上上映了两部啊。接下来看看国内有哪些值得关注的消息啊？首先是腾讯影业啊，我说腾讯现在属于疯狂生长期，就是它野蛮生长，对野蛮生长，啊，甭管是电视剧还是电影啊，全部都是宁滥勿缺啊。这个词用得好啊，大幅收割 IP 啊，啊就有点像是初级的网飞的感觉。他现在做了一个发布会嘛，自己的那个文创生态，首先是把卡梅隆的《终结者》给拿到了，就是重启的。然后还有一部新片是我个人非常关注的，就是管虎的《八百
0: 》啊，对，《八百》就讲那个那个淞沪会战那个吧，对，四行仓库，嗯啊，十九路军啊，我也很期待这个片子，对，看了就怕它拍不好，还是有保障了。对，我觉得能拍到集结号那个程度就可以。
1: 不是管虎他的出品还是可以的，相对管
0: 虎也不是很稳定，嗯，
1: 这个片子应该是暑
2: 期上映吧
0: 。七八月份好、啊、像我记得，好像片子已经杀青了，正在后期做。
2: 对他看了那个预告嘛，说这个片子是全片用的数字 IMAX 摄影机拍的，嗯
0: ，这个在国内是头一遭。哦哦、我就不太在乎他这个技术指标了，他拍的好，你用什么摄像机，你用胶片其实不,不重要，啊，你拍的好，用个 DV 你也能拍出好。重
1: 要还
2: 是故
0: 事，啊，还是手法和故事，嗯
2: ，这是一个非常好的题材，嗯，如果拍得出彩，真的是能够成为经典的。嗯
0: ，我非常期待这部片子，但是又害怕它拍不好。
2: 顺着这个管火啊，我们来看看华语片还有哪些比较值得关注的消息啊。这个月是香港国际影视展开幕，然后在这个展上公布了很多很多的电影一些信息，就是从今年下半年到明年年初这个时段，香港电影会迎来一个大的井喷。会有很多的名导的呃续作也好，新作也好，是香港电影吗？香港电影啊，就像小警探
0: 的时候，以前本土的制作，本土的团队，
2: 可能是凑巧了吧？对，比如说那个林朝贤拍了一个《紧急救援》，啊，跟彭于晏合作，这个当然是他一贯的了。嗯。还有这个王晶的《追龙二》，《开展专家》，刘德华的，还有周润发的《教养岁月》，还有我个人比较关注的是孟子光导演的新作。他找来了梁朝伟和郭富城一块合作的这个片子叫《风再起时》，
0: 嗯啊，这是可以现在已经基本没有纯正的这种香港片，香港的资方什么的、嗯、其实都是一体的。它市场就是大陆，嗯、其实已经分不出内地和香港。<对>嗯、我觉得很多
2: 、嗯、很多时候是内地，嗯、我给你钱，对你起来拍。很多时候是这样，就
0: 林老师救援这个，不知道能不能再搞一个爆款出来。现在大国的这个情绪一起来啊，这个林老师找到自己的路了，对对对，找到自己
1: 的道路了。前两座全部都爆了但现在作为看港片长大了，有时候会觉得有点遗憾，原来港片的那种特殊的味道，时代不一样，时代不一样了。你也长大了，没办法了，确实没了。他们想拍也拍不出那种感觉。没关系，缅怀
0: 一下嘛，是吧？对，也可以
2: 。还有就是张艺谋的一部。新片啊，张艺谋那个很有意思啊，他这个一秒钟还没上呢，然后他又宣布了一部
0: 新片。是，我也很奇怪，他怎么这么高产？这老爷子越老越高产
2: 。然后新作叫《悬崖之上》，跟英皇合作的，其他的消息还没爆出来
3: 。这个张艺谋，张艺谋有点快啊，最近。去年有影是吧？啊影。去年就一秒钟，然后又来了。一秒
2: 钟
0: 这不刚。一点风波
2: 出来。一点风波出来，这又公布了一个新片。我也不知道他是什么心态
0: 啊。趁着还有力气，赶紧拍一拍。对对对。
2: 然后呢，还有一位影星啊，今年堪称是劳模了，那就是古天乐。古天乐啊，古天乐接下来的日子里面可能会给我们奉献五到六部
0: 啊，感觉他一直是劳模。他要建希望小学嘛？对对对
2: 对。然后其中有一部还是挺值得关注的，就是科幻叫《明日战记
0: 。啊，对啊。这个片我看了一下预告片，我也看了一下预告，好像还有点意思
1: 。就是一个陨石到了地球。然后携带了那种不明生物，然后开始生长或怎么着。其实这个套路来讲，跟以前的你好莱坞接下来有好几部
0: 那个科幻
3: 片，上海堡垒》
1: ，就是《流浪地球》之后啊，这个科幻片可能会迎来中国像你这样的跟风，就是跟风之作会来一大堆。但
3: 是科幻跟风的底气在哪儿？是不是能跟得上？跟风就对了。我很喜欢这种跟风现象，
1: 跟风撒在一起。谬误区对拍对就是你谬误。如果运气好的话，或许会有好的东西出来。对，拍十五片
0: 子，出了一个好的就可以啊。对，那那比。拍一部片子命中率很低啊，对，香港电影也是一样的，香港电影烂片多了去了，以前的香港黄金时代，那你看的是有经典片，但是他每年出产三百部电影，你能记住多少部？对，百分之百九十都是烂片，但是烂片儿拍着拍着拍着拍着，锻炼队伍嘛，是吧？对，拍烂片可以锻炼队伍。你看人家那个
2: 大鹏，屌丝男士那个，拍了煎饼侠跟缝纫机乐队之后，人家现在拍文艺片了，去年金马还拿了那个最佳短片奖。哦。
0: 我就喜欢大鹏，大鹏好。人家
2: 就是这个东西，就是有梦想就去追嘛。有追求，有追求。对，拍两片无所谓，我练手
0: 。啊，对。对呀，就手艺不能放下。总得留下点什么。手艺不能放下，我就手艺不能放，你不能说哎，我等等酝酿十年一个剧本，你到时候你手都生了，不知道该怎么拍了，还不如就是写写，啊，你看人家这个三少，看人家怎么说，他说我每天必须写五千字，我打了点滴我也得写五千字，即使我知道我写的不好，但是我一直要写，写写写写写。
1: 写写就写出来了，就写出来了。写作其实也是个手艺，<对>烂笔头啊！啊,就啊，绝对是
0: 个，嗯、我很欣赏他这种精神。我不管我有没有灵感，就跟每天这个健身计划一样
1: 。不是，就是那个谁，那个作家雷蒙·钱德勒，写《漫长的告别》那个，他的生活习惯是每天必须有两个小时。他用铅笔，所有笔都削好了放在那儿，必须要哪怕一个字不写，我在那儿坐两个小时。但是他说，只要你在那儿坐着。就在创，你在写，终究就会写出来。没有说真正你坐下了，不可能两个小时一点都不写。拍电
0: 影也是一样的，精神手艺不断不断拍，不断拍
1: 。哎，我突然想起一个
3: 人来 ，MTB 创始人，啊，他有一次他有私人采访的时候，他说，他说他这么多年了，他其实是个铁杆影迷啊。他说他又有一个习惯是每天早上起来之后先看片儿。<笑>早上起来先看，每天至少一部，就早上起来看一部
1: 。嗯、这个挺
3: 有意思的。嗯
2: 、其实我我想起来是伯格曼，<笑>好吧、啊，人家伯格曼在是吧？成为大师之前也是拍了很多所谓的商业电影，哎，没关系啊，对,对吧？然后还有一个导演的新片也是。刚刚杀青了，陈可辛导演的李
1: 娜，嗯，哦，这个我得我喜欢。
2: 这个这个片子虽然杀青了，但
1: 是他刚刚公布了男主的人选，胡
0: 歌嘛，胡歌，女的还没公布，好像女的肯定是个
1: 新人，肯定是个新人，还没公布
0: ，他得会打网球嘛，起码得
1: ，而且长得还得跟李娜有点像。现任的，我觉得那也成名了，胡歌演她老公了，对，演她老公江山，胡歌她老公不太，但是人家李娜当时说刚认识江山的时候，江山还是很帅的，而且。江山长得像韩国人、啊、韩范儿那种，所以说当时、啊、不是我我们还没说<对>
2: 人家胡歌。
1: <笑><笑>而且吧，江山他的球吧，因为我看过他打，他是个单反，就是费德勒那那个、范儿的，嗯、也很帅、嗯、啊。他曾经帅过，别看后来变成了加菲猫的那种感觉了哈。嗯、但没有男人不看脸的，对啊，男人有
0: 有范儿就行。片子陈可辛导的呢，嗯、还是挺期待的。但是李娜这个人物呢？嗯嗯他是有点争议，有点争议
1: 。怎么说呢？我因为他的那个专辑，我看我独自上场。嗯，但是这个片子对我来讲，感觉最大的疑惑是在于，他里边有很多李娜就跟体制之间的碰撞，有很多这样戏剧性的冲突，<对>他怎么来？怎么来表现？表现也许，也许是不是直接
3: 就不表现了？后<笑>、
1: 哦、<笑>根据我的那个推测来讲，恐怕重点会表现亲情，嗯、就是李娜她的父亲。嗯、李娜跟她的那个母亲关系并不好，但是她的父亲对她影响很大。我感觉这个戏有可能将来它的主打点是在亲情上，这、嗯、种
0: 。嗯，我同意你说的。对
1: ，呃，稍微小期待一下吧。嗯
2: 、啊。那么还有一部电影，这个导演是宁浩的一个编剧，叫崔斯伟，他是第一次导演。这个电影的名字叫《雪豹》，嗯、主演郑荣、张震
0: 。这个片儿没听过
2: 。这个片子已经定档了，哦、了定档下个月。嗯、看了预告啊，包括他的介绍，应该是一部犯罪题材。感觉有点像是《
3: 烈星风和舞》那个《烈性风》，有点那种感
2: 觉。这个片子在釜山电影节拿了那个新老长奖，可以期待一下的。
3: 期待一下，期待
2: 。那国内的消息就大概这些啊。然后我看看国外的情况。国外有两个重磅级的啊，个人非常关注的。嗯。首先是诺兰的新片儿，《未定名》啊。这个新片之前爆出消息，说是西北偏北的爱情悬疑片。啊！但是这个消息是被否定了
0: 。对，我也看了一些零星的报道。对，这个片子
3: 很对，很飘忽，很飘忽，特别飘。一开始说是一个限制级的，一开始说是情色片儿，要拍一个情 AV 女明星。对，这是最早是粉丝给他给他做了定论。粉丝，我一开始以为是内部人员，后来我们追查，最后说是美国的粉丝给他可能臆想出来了。做了个梦。对对对，啊，捕风捉影的
2: 。然后他这个月爆出两个消息嘛，第一个消息是主演定了。黑色党图的那个男主角，丹泽、嗯、尔·华盛顿的儿子，长子、嗯啊、约翰·大卫·华盛顿。这个也是诺兰电影第一次有黑人的当主演啊！演嗯，嗯其实他之前的电影里面黑人角色都很少、嗯
0: 啊。他比较白
2: 。对，还有另外一个消息是，几个演员也是确认了，是罗伯特·帕丁森、奈杰尔·伍方、嗯嗯、然后还有一个是叫伊丽莎白·德比奇，啊、这个演员我忘了长什么样了都，长得个很高，银护嘛。演过《银银色队
3: 二》演那个大祭司
2: 啊，对对对啊，对，就是他。这个演员阵容啊。稍微让我有一
3: 点点摸不头诺兰就够了
0: 。不重要，不重
3: 要，不重要。诺兰的演员阵
0: 容都不重要
3: ，主要是看导演怎么说戏，是吧？邓超也拿过上上海影帝呢，对吧？对吧？看导演怎么调教了。还有下一部，下一部是重磅
0: 。
2: 对，下一部真是重磅，就是昆汀·塔伦蒂诺的新片《好莱坞往事》
3: ，太期待了。这个月是
2: 爆出了最新的预告片啊！我看了那个预告片了，还是一贯的。昆汀的风味
0: 但是这个想象不出来，它是它是一个是一个怀旧片呢。
2: 我感觉像是一个给好莱坞的一个一封情书，献礼片儿有点有点献礼片的感觉。他
0: 的电影里，呃，不杀点人，不抱着头，这都是奇怪。这
1: 肯定是他杀人少不了啊，所以他选了一个这样的一个事情。他是就是曼森，曼森会有吗？应该是这个案是一个背景。对，我觉得不是一个主线，对他的情节就是那个小李子跟 Peter， 他们是一个是明星，一个是他的替身，替身啊。对，然后主要是他们的故事里边还有那个李小龙会出现，说这个波兰斯基是被杀的这一家，他们是邻居，对，和、那个、邻居，他老婆是邻居，哎，邻居，然后他们肯定是有交往，<对>是朋友，而且曼森当时杀他们这一家时候，是有人说是随机的，就是这个事吧。波兰斯基其实是吃了个别，这
2: 个事跟他没什么关系。其实曼森的目标是他这个公寓之前的一任主人，然后跟那一任主人是有仇恨关系的。好巧不巧的
1: 就是，人家把房子卖了，搬进来这一家是布兰斯基这一家人。觉得这故事有可能情节是怎么发展呢？就是小李子跟皮特两个会不会还有李小龙是吧？那么为他被杀的朋友这一家来报仇。
0: 昆汀这个一贯的风格，对他应该不会去拍一个写实的东西他肯定不是一个纪实的东西，他可能从这个点拉出来。对，这个真真实只是个背景，背景只是个背景，影影绰绰的是个背景，只是个背景。然后去演绎，他现在定档了吧？好像北美定了。七月份还是九月份？七月二十六号上映啊！七月二十六号上映。这个一般北美的定档会比较准，对，就说定哪天，一般就是哪天了。他
2: 是有希望五月份能去戛纳的。这个片子是昆汀的第九部电影
1: ，第五电影。对
2: 。他自己也曾说过
1: ，他一生就拍十部啊，不知道这个这名额就剩下两部就听听吧，
3: 听听。但是感觉这些名导们说的这些话都和放屁一样
2: 。昆汀其实是一个反网飞的一个代表。嗯
0: 嗯。
2: 所以刚才在说这个电影会拍成什么样的时候，我突然联想到这个点啊，我觉得他确实有可能会拍成一个致敬好莱坞的一个感觉
0: 。哇，那就很可能在明年的这个颁奖季上
2: 啊，对，啊
3: 、对席卷一下<对>好莱坞一这个，对,、啊、对他应该我也是赞同致敬好莱坞这点，因为就是我看他预告片的时候，他那个片头啊，那个哥伦比亚。嗯都已经就那种颗粒质感，嗯、对，我很期待，
0: 嗯、哇，干一干奥斯卡和金球，对，我感觉,、那个、我觉你
3: 可能在现在加拿大先溜一溜,、啊、溜一溜啊，
0: 对
2: 对对对，
3: 先去加拿大溜一溜
2: 。国内据说是已经有合作的，是有中资投资的，所以有可能会引进。但是引进之后会不会有删减？这个就不一定了。应该会，他毕竟是二级。要不他二级是从哪
3: 来的？没事，二级我们一样能上。没事，江哥都能上。去。但是江哥当年就出幺蛾子了，不是
2: ？那个就是吆喝的太响了啊
3: ，那个就是
2: 你悄没声看不行吗？那得吆喝
3: 。别人也很奇怪，为什么那个
0: 审查人没看见那个镜头？就是他不想看。他怎么会没看？见？是他很喜欢那个镜头吗
3: ？我不晓
0: 得，也不晓得，我记得特别清楚，紧上两天还是三天紧急下映。
1: 对，中间。有个镜头没钱吗、啊？就是那
0: 个掉在那儿一个露下体嘛，<对>啊、露下体的那个、这个这个、那个，刚好
3: 男主那个影帝福克斯那个下体还特别的那个。你看。<笑><笑>最主要是中国电影不分期，你带着孩子去看，对你也不知道，带着老人，带着爸爸妈，你自己看废了
0: ，直接就我也想不太通啊，就是有一个问题我想不太通，为什么会有那些明显不适合老人和小孩去看的电影？对对对。为什么这些子女会带着父母会带着他们去看？这不了解一下，很不理解。他
3: 们根本不会做功课吧？对，不做功课。对。很多人看电影
2: 都是什么？去了电影院之后，因为我亲眼见过啊，去了电影院之后问那个收前台啊，哎，对，三点啊，三点有什么片子？这几部。啊、嗯，讲什么故事？然后售票员说，啊、哎，这讲了个什么什么故事啊，行吧，那看这个吧，然后就去了。就是确实是有一小部分嘛，按照中国这个基数，也不算一小部分了，是这样的心态非常多。我很不
0: 理解，现在看那个《三只小羊牌》，后边就是带着孩子来看，怎么可能带着孩子来看？嗯、能看明白什么？就一个七八岁的孩子，他什么也看不明白。他能看明白什么？一个愤怒的母亲，他能看看明白什么
2: ？包括那个不理解，之前那个《金刚狼三》不是也是吗？嗯，啊，当时还是影院挂那个友情提醒，那还是删减过的
0: 。这没办法，这个我们现在分级制度暂时不能上，这个有有一些很复杂的原因。你包括国内，的，你就要分级了，有个人遵守这个事儿都很难说。对，就你不能说你进场就全查身份证还是怎么着，没身份证不让进了。<笑>再就是中国的这个体量没有这个分级，现在一样快超北美了。嗯，所以上层就是能不动就不动，万一,一动再惹出什么乱子，何必呢？这个没办法，这个我们就忍着吧。那怎么办呢？
1: 他可以说“国片儿”说少儿不宜观看，他可以出这么个。现在现在已
0: 经有这种有吗？有
3: 有有一些了，已经有一些了。主要、
1: 嗯、<边>是贯彻贯彻不到底，因为电影院他是要挣钱的。对，就是反你
0: 反正你
3: 买我票我不管<对>你，你把钱花了再说。像
0: 美北美这种市场都是相对比较规范了，因为它时间也长<对>啊，嗯、所有的东西、嗯、大家都心知肚明，都知道该怎么做。国内就算上头分了级，你底下都不知道该怎么操作。对,对,对啊，所以
2: 现在就像刚才我们。你谈论这个话题，你先把类型片搞搞清楚啊。就是说对对对对,对啊，啊
0: <的>我们不让拍的只是其中很小的一部分。就像<对>你看《我不是药神》这种，比它一样能拿三十多亿，你还是要拍得好。嗯啊、嗯，对啊。你像阳台上，我又在说阳台上，那<笑><笑>阳台上那种，你分不分级，你都拍成那样，你都不都没人看的，嗯、是吧？接下来还
2: 有一部电影，嗯、我个人也是比较关注的，就是《沙丘》。沙丘啊，终于开机了。嗯、对，
3: 我我沙丘这个多爽！我也是好期待这个
2: 这个电影。之前被搬上过银幕，
3: 啊、大卫林奇。大卫林奇一九八四年拍的，嗯，但那版呢，自己都不认。对、就是、对，对对这里面有个梗，大卫林奇拍完之后，把那个导演署名用了一个。代化名，化名那个化名是好莱坞那个电影产业里边惯用的一个人名，那个假名，只要你用了，大家就知道导演不想用自己的名字，大当时就都这样
0: 。他当时年轻嘛，他没有那个导演剪辑权嘛，最后对，他是很生气，对
1: 他和制片搞的水火不，他是因为没有剪辑权，对，很生
0: 气，假的他都不认了。对，沙丘这个小说的对 IP， 虽然
2: 现在还没有拍出一部成功的电影，但是由它衍生的有好多的经典对。
0: 沙丘这个在国内还是不行，拍不行，对，太宏大了。对，国内在国内观众来看还是不熟悉的
2: 。但是因为这个
3: 导演，我觉得是我们是比较喜欢的，
2: 就丹尼
3: 斯·维勒纽瓦。之前我在想到底谁比较适合，因为这毕竟是个大 IP 嘛。后来我曾经想过是雷德·伊斯科特。啊，我觉得这个导演是和这个可能是目前来说可能比较搭的。当年当年那个墨西哥那个佐多洛夫斯基，但是他不是最后还是没拍成吗？说明他那套路子不行。现在我觉得这个丹尼斯·维伦纽瓦也还是可错，是真是他的片子会有个特
1: 点，就偏晦涩一点。就《银翼杀手》新版也还好，就是相对会降临降临也有点晦涩。
2: 维伦纽瓦现在也属于好莱坞的宠儿
3: 啊，比较有保障的，比较还可以，算是比较有话语权的导演。对，尤其是维伦纽瓦一一入主导演之后啊，他后面跟着。就是其他的人就顺理成章的，那这个他现在有一个说法，就是他现在这个沙丘的阵容叫神仙阵容。
2: 对，真的神仙，真的是神仙
3: 阵容。你不是我简单说几句，你你你介绍一下。介绍一下
2: 演员，这个有甜茶啊，咱们这个观众很很熟悉的啊。轻易你的名字呼唤我，甜茶。有这个乔什·布洛林啊，灭霸。灭霸，灭霸，灭霸。然后有杰森·莫玛，海王，海王啊，还有哈维尔·巴登啊，这个是老无所依，最牛逼的反派，老无所依啊。然后还有我们中国观众很喜欢的男明星张震哦，那可堪比好莱坞、啊，还有奥斯卡伊萨克呢啊，对对、啊、还有伊萨克、嗯、对，据说还有贝尔，据说贝尔演那个。<笑>
3: 沙丘的名有一个梗，就是贝尔要尊重四十五万斤，他去比较那个原著里的沙丘虫，沙丘的虫子，那个虫子体重是四十五万斤，他他要尊重四十五万斤演沙丘的虫子，啊，真是开玩,开玩笑，开玩笑，开玩笑。没有，<对>我觉得贝尔叔真是拼了、嗯嗯
2: 。但如果贝尔叔真敢演这么个角色，我我敢、哦、一定站在。嗯、站
3: 在一边。嗯<笑>另外还有那个银河护卫队二，银河护卫队的那个戴夫·巴里斯塔，就是演那个啊,啊，我知道，啊、壮的那个，就、嗯嗯、是很撞的那个。再就是，其实除了演员以外，就是其他那些呃。阵容啊，我就提一点，就是音乐是汉斯季默，嗯、你就知道其他阵容那些工作人员是谁了。嗯啊
2: 、就是维伦纽瓦他在好莱坞的吃香程度，可以让他拿到这么好的资源去做。之前不是做一张图吗？
0: <香>做一个那个激激动的那张图，叫维伦纽瓦的群下群下什么的。<样>以前是库神啊，库布里克，然后
2: 现在现在是诺神啊，诺兰。然后现在说一个维神，就说这些人的电影
3: 基本上没有失手过。哎，我想提一点，就是如果大家对我们刚才聊这个沙丘。有点兴趣的话，其实我推荐大家看那个有一个纪录片叫佐杜洛夫斯基的《沙丘》，不要因为就是它是一个纪录片就不想看了。其实这个片子拍得很好，就是你能感受到一个人他对于自己热爱的事业、热爱的一个剧本投入了多大的心血。然后它里面呃剧情也很曲折，它里面有一段台词我很喜欢，他说：“我想拍一部电影，一看的时候就像吃了迷幻药，迷幻的就像嗑药一样，但又不是幻觉。我不想让大家嗑药，而想制造出嗑药的效果。这部片会改变观众的观念。”所以，我一直很期待这个《沙丘》能真正的被拍成一个大师吧，史诗的大片。嗯、对
2: ，虽然佐洛夫斯基这个片子最后没有拍成，但是他的遗产还是留下来了。嗯，对，包括之后的《异形》，他为这个电影做的准备，然后诞生了后面这些经典。对对，啊，然后说了这么多重量级啊，换一个不是那么重量级的，就是《玩具总动员四》。是吧？
1: 啊，嗯、我一直以为《玩具
2: 三》
0: 就我觉得已经完结了，结了当时应该是完结了，啊,啊，完结了，当时应该是完结了，那个结尾已经是很、嗯、很圆满的我之所以
2: 提这个片子啊，嗯、我是可能迪士尼真的是着急了
0: ，真的有点着
2: 急了你。你连续四个真人版
0: ，各种打怀旧牌、啊
2: ，各种打怀旧牌，然后又把这个老的 IP 又拿出来，又要转一轮，可能真的是着急了
3: 。其实那个玩具一二三，尤其是三，我看完之后，我作为一个成年人，我都落泪了。我觉得真的很经典了，已经可以，了，已经可以了，建好就收
1: 好。不过这就是
3: 迪斯尼的风范。星球大战都就要继续拍，小飞象都能拿出来拍，对啊，对啊，狮子王都能，狮子王都能拍，阿拉丁，阿拉丁，狮子王什
1: 么时候会上？狮子王应该也是在今年吧，嗯，快了，今年狮子王是我看过次数最多的电影，陪着我儿子当时是反复的哈，我估计看了十遍以上啊，这次的画
0: 面啊，不光画面，那天我就是。年前看了那个预告片啊，一听那个声音我就起起鸡皮疙瘩。而且而
1: 且就是就是完全好像是神还原，就是只是变成了有毛有毛的版本。所以所以说所以说你别看迪士尼天天炒冷饭，但是炒的观众还很受用。啊，这狮子王到时候要上我肯定会去看那种这个、啊。还有花木兰呢后面，啊对，还有花木兰还搞了一个中中国演员已
0: 经还有巩俐好像里边不知道什么情况
3: 哎呀，无穷尽也。
2: 那么我这边的消息差不多就是我比较关注的啊，就是这些了。然后你们这边还有什么有兴趣的这个月的消息吗？最热门的那爱
0: 死机呗，爱、哎、死亡机器人嘛。啊、对，我刚刚想说这,个、这也是往飞嘛。我其实我想说就
3: 是这个，我觉得因为我还没看，但是这个我身边所有人都光说好。没看、啊？我还没看呢，啊、对我搭了三天的时间，<对>大家都说好，大家都说好。好好我,我
1: 是一。就是在一个晚上全看完了
3: 。怪我，我发现我以前领导也看，主动打 call， <对>他都不会给这种东西打 call 了，嗯、感觉和明领导身份不太搭，对吧？其实王
0: 子健也不是说每部都拍那么好。但是每部呢，给自由度，对，给自由度，就是别人拍不出来你可以感受出他给的空间，对。特别是那个第三集那个 Witness 见证人，他那个导演是之前索尼给踢出来了，他原来是平行宇宙的一个成员，最后被踢出来了。他就用类似的风格去做了一个这个，说我把做给你看，然后我让你高攀不起那种感觉。对他其实
2: 很
1: 多内容没有说是有多么的新，但是你看这个是有什么感觉啊？才华。就是每个人的才华，每个导演每个片儿才，才华在
0: 那儿迸射出来，迸射就是那
1: 种哈在喷发，你感觉到你会让你觉得很嗨
0: 。我个人比较喜欢第一集，我喜欢那个桑尼的那个 s,、啊、<S u n n
1: 这个就不说什么
3: 资源不资源的问题、嗯、了、啊，大
0: 家自己去找，因为这个确实不可能去引进它，因为它
3: 还是很大尺度的。啊、对，这部剧真的是三月份后半期突然就爆了，啊、这个口碑真是太热了，我每天的朋友都会有人在说这个
2: 、啊啊。还有一集我挺喜欢的，就是狐仙那一集。
0: 狐妖应该中国风那个编剧原作小说那个就是一个华裔作家，就是刘宇坤。对刘宇坤是刘慈欣的那个《三体》的第一部的那个翻译的翻译因为翻译奥巴马不是喜欢看《三体》吗？对对对，应该就是看着他的翻译的版本，所以会编出那样的。
2: 那集个人最喜欢的一个点就是那个蒸汽朋克的那种，我
0: 想不到到最后怪。怎么会拐到这个地方来？一开始你看前
2: 半段的时候，你就感觉是个《聊斋》，有点
0: 有点怪异了。啊，突然出了个火车，我就说，哎，这是什么什么时代？我觉得他还不完全是蒸汽朋克，也有点魔法。的对，又魔法，又有点未来科技感的那种。原来还以为这
1: 是爱情片，嗯、感觉两个人后来也没有说那种就是跟爱情元相关的。<他>我觉得这个网飞这个 S 级之所以能够口发酵，我觉得就是在于它这
2: 种天马行空，嗯、让你想象不到，就不按牌理出牌。而且最近院线片
3: 也没什
1: 么好，也没什么帅。Cause baby cause you look now
0: at 对沙赞，我还没说。沙赞是下个星期的最大的一个
2: 。既然说到沙赞啊，那把这月份我们往前站一下嘛。然后说一说，沙赞是一个观众
1: 非常不熟悉，但是沙赞我就没听说过，所
2: 以他首先就跑到中国来啊，来爬长城，爬长城了又爬长城了，烤鸭，还
1: 嗯吃辣条。对对对
2: ，沙赞我目前在蓝番茄上是 DC 所有的作品里面口碑最好的，是吗？对，目前新鲜。我看预
3: 告片，我觉得挺好笑的
0: ，类
2: 似于死侍的感
0: 觉啊，对对对，像海扁王那样。沙赞他叫原来的名字叫什么吧？叫什么？惊奇队长，而且是他最早用的惊奇队长，<对>只是后边在跟叫什么西部什么漫画公司打官司，<对>然后这时候被这个漫威捡了个漏，横插一六几年横插一杠，先把这个 Captain Marvel 给注册了，<对>然后那边就没法用了，没法用了，只能就杀赞，所以他才是正牌的惊奇队长。嗯就 Mar vel, Marvel c a p r s 最后给省了一下，就 Captain Marvel。开始这个沙赞、经济队长的人物是模仿超人的啊，对他其实就想照着超人的路子，然后 DC 就把他告了嘛。最后告完了之后就把他收了，收到自己这里边。四五十年代这个漫画风云啊。也很
3: 有意思。看这次沙赞的那个预告片儿，有一种恍惚，我是在看漫威的预告片你知道吗？<笑>就有一种这种感觉。我感觉就是 DC 好像想明白了，<笑>要不要拍一点纯娱乐爆米花的？既然漫威把这种金光大道给趟出来了，对对对，那我就接着走吧。对我这次就换个脑筋，我也搜搜试试。<笑>
0: 嗯
2: ，呃，反正这个外媒的评价就是这个片子是比较轻松活泼的，轻松活泼。就是一改之前的那种偏黑暗的那种风格。现
0: 在、嗯嗯、这个超级英雄这个东西啊，声势太大。你谁也逃不过他，对然后、啊、就是你你自己家、啊、公司你不涉及的话，因为环球基本就不太拍这个，就所以声量就比较低嘛，没有什么太爆的东西。现
2: 在没办法，都在拍，你不拍就是。因为它赚钱啊、嗯<钱>嗯，赚钱，而且超级英雄电影它好定位，一旦我就说我是超级英雄电影，大家观众知都知道啊、嗯，都知道要看什么。包括惊
0: 奇队长，以前国内谁知道谁是惊奇队长？对，对大部分观众其实不知道，只知道是哦，这次来个女英雄，好，我看一看超级英雄电影，他的预期非常明确。根本不叫转弯儿，对
1: 。但是这个超级英雄把真人英雄基本哥现在给盖住了。连连我个人还是怀念八九
0: 十年代的美国好莱坞电影《<对>真实的谎言》嗯，对《真实谎言》就是硬刚的那种。对，十<对>几岁的时候就看那种噼里啪啦的《虎胆龙威》。好像现在这种
1: 真人英雄就剩下《碟中谍》了吧？那
0: 种
1: 是电影时代不一样了、
0: 啊，电影时代不同了，真的时代不同。了。邦德马上
1: 也
2: 要换人了嘛。对然后那个说到四月份前瞻啊，除了沙赞之外，《复联四》下个月国内会同步上映
0: 。反正这个上了之后就，就其他的肯定就是能躲就躲。你这个大怪物来了，我能躲就躲了啊！嗯、要不然我费了好几年劲上了一电影，让你直接就给当炮灰了。对，
2: 复联四现在有一个消息，它的片长说是一百八十二分钟。之前最长的超级英雄电影是《守望者》的导演版，是一百八十四分钟。但是呢，《守望者》导演版因为不是公映的，对，它、嗯、算是公映里面。最长
0: 的超级英雄
3: 电影，哦，搞三个小时，三个小时也是算是给粉丝一个献礼，献礼一个交代，对对对。好了
0: ，我复联三坑了你们一次，我这复联四找不回来。对对对，给大家一个交代
2: 。最长的那个超级英雄电影公映过，应该是《黑暗骑士崛起》，啊，是一百六十四分
0: 钟。其实我一直不觉得这蝙蝠侠的三部，就和超级英雄感觉不太像，对，不太像，就它不是那种感觉。对对对，它是个其实是个写实片儿，披着披
2: 着超级英雄外壳，对，是一个
0: 是一个 drama， 是一个普通人而且是那种感觉。
2: 啊，不过商业片敢这么搞的，也是很有勇气的，也、嗯、对，有底气。
0: 嗯、现在漫威迷就是比较期待，看能不能 X 和这个漫威，我觉得肯定会的，我觉得肯定、啊。看怎么合，怎么合，具体,么具体怎么结，怎么合就就比较有技术性、呃。目
2: 前爆出来的消息是，迪士尼是打算，呃，除了死侍之外，其他的演员全部砍掉，重新来
0: ，就重新来看他怎么融进来。嗯我们融进来就很，让死侍把他们带进来
3: ，死侍就喜欢干这种事儿、啊啊，可以
0: 可以，也盘了个局，咱其实就是看个热闹，嗯，就是美漫这种文化在在中国这边还还是一个很小众的
3: 东西。哎，说到这儿，我突然想起来，不是那个华纳高层不姓丑闻下去了，然后那个 DC 粉爽了，说那个 DC 宇宙一直被漫威宇宙压着嘛，现在有希望了。我反过头来一想，也许更坏，那这总裁赛的时候拍出了那个黑暗骑士、啊啊嗯，对起码以前还是有
0: 风格。华纳是这个现在唯一能和 DC
2: 稍微掰一掰，刚
0: 掰一掰了，因为华纳就比较硬，他一直都是走男人风、黑暗风，嗯、而且他坚持，他<种>坚持。对，我就、
2: 哎、说起这个 DC 啊，最近有一个变化是把关道给找来了。银河护卫队的那个詹姆斯占卜啊，滚！啊
0: 、滚之前不是让那那个让让那网友骂了吗？
2: 对，然后找找他来干嘛呢？找他来重启自杀小队
0: ，好吧，嗯
3: 、重新来拍，相当于滚从漫威跳到了 DC 是吧？
2: 他现在这样，滚倒脚踩两只船。之前有粉丝说嘛，你你能干好吗？然后他自己站出来说，我这边行程都安排好了，嗯、<笑>漫威干三天<笑> ，DC 干四天。<笑>
0: 一点不耽误，
3: 没事。罗素兄弟不也开一开始也是脚踩两只船吗？因为、啊、<笑>我对那个《银河护卫队》第一部特别印象特别好，我还是很喜欢的。所以说，我觉得这个导演给《银河护卫队》系列注入自己的一些东西。国恩应该是和王菲合作
2: ，还有一个内地观众应该是比较感兴趣的吧。就是《权力游戏》最后一季啊，四月十四号上嘛，四月十四号嗯、
0: 啊啊，所以说我可能
3: 还可以弄篇文章，把前期七季稍微弄一下、啊。虽
2: 然那个剧我是烂尾了，呵
3: 呵但是我给你举个例子啊，最近梅西啊更新自己 ins 了，发了个什么呢？嗯、发了个《权力游戏》定制版阿迪达斯跑鞋。他是粉儿，我为什么说这个呢？就是我一开始我觉得和巨星们离得很远，最后发现你虽然说烂尾了，但是这个剧到最后要结束的时候，所有人都在怀念，这么多年的感情都投入在里头
2: 了。权力游戏我们可能会放到下个月再聊啊。嗯。然后还还有两个比较关注的是国内的消息，嗯，一个是娄烨的新
0: 片，那个风中有朵雨做的云。啊,啊我个人比较喜欢娄烨啊但是好多我的观众做做娄烨的专题，我说娄烨怎么做？你说娄烨怎么做？<对>做哪部？比较敏感，比较尴尬。
2: 娄烨、啊、一做，然后全是黑皮，全
0: 是逼逼。其实，我觉得娄烨还是把握的不错
2: 。这个等我们下个月啊，重点来聊一聊
0: 。我我想应该拍的不错
2: 啊。还有一部也是国内的新片是万马胎大的电影。撞死了一只羊，只羊嗯、这个片子我也是非常关注。威尼斯拿了最佳剧本，嗯，呃，目前是定档四月底
0: ，就是尽量去支持吧。
2: 呃，我看了一下预告啊，有点悬疑的色彩。啊、我挺喜
0: 欢马太太、嗯、我当时前年他出那个塔洛的时候，我还把他作为我的这个年度十佳
2: 、呃。然后监制是王家
0: 卫。啊，对，监制是王家卫，对对。哎呀，王王老师是吧？百度人是他监制的。监制对这个监制咋？监制很难。
2: 这个等着我们下个月可以看完片了。看完片子拿
0: 了最佳剧本，我觉得这个故事应该是
2: 对，应该是可以的，应
0: 该是我喜欢的。但是票房咱就不不想了哈，票房票房就不要想了啊，票房就不要想了
2: 。然后四月份先预告一下一个很重要的节日节日啊，影迷的节日啊，对。就是北京电影节，哎
0: ，你就听我的伤心事，哎呀，这个我们哎不对，你是四月几号开始
2: ？四月五号开始，五号到到二十几
0: ，三礼拜，哎，不定我还四月会去一趟，有点私事要办，起码去看一场，哎，是不是有二零一啊？对，有二零零一，哎呦，我就重点啊，我估计买不着票，买不着，你肯定
3: 别抢，我加钱，到现场你是抢不到
2: 的。呃，说北京电影节是因为我们下个月可能。会在北京的节目啊，到时候也是收听《迷影圆桌派》
0: 。对，啊、喜马拉雅上《迷影圆桌派》，关注一下啊，没有歧义吧
2: ？没有歧义啊。那新片差不多就这样。最后我们呃留了一个小环节，大家可以推荐一个最近看了非院线的电影或者是电视剧都可
3: 以啊。有吗？我先推，我推电视剧。我最近一直这这这一个月我在家看都挺好啊。<笑>呃，这个电视剧我不是看国产剧的人，但是看着这个电视剧多多少少你会在。剧剧中的这些人物的身上，你会找找到一些自己啊、家人啊、父母啊，甚至老婆或者是亲朋好友的一些影子，你会有一些共鸣，也会有一些疗愈的作用，对自己有一些疗愈作用。太火了，最近全
0: 是，嗯、不论是口碑还是热搜，嗯、全是全都挺好啊，我没看，都好对对我就看了一集，就是有一集、哦、是就就就姚晨有一集在车里哭那集，我好像看了一点点。嗯嗯
3: 、其实剧情很一般，但是他我们做那个节目啊，我是带着就是一些心理方面的点我觉得很明显，编剧在编这个剧本说。我是去考量了心理，它里面有东西可以看的啊，大家可以再注意注意。这个电视剧也是有打算做一期节目啊，听众可以
0: 稍微留意一下啊。嗯，一
1: 定要去这个喜马
0: 拉雅关注
1: 谜影，对谜影圆桌派啊。这样吧，我就是推荐一期呃一个吧，我很喜欢的一个日本一个导演山田洋次，嗯，他的有一个武士三部曲。嗯呃，不是你
3: 这老了太太老了，是不是最近卡了？最近卡了。Cinderella, looking for a steady fellow. Listen to my serenade in blue. Tossed at night upon my
1: pillow, mournful as a weeping willow, haunted by my serenade in blue. Why must I go on dreaming of an imaginary? Love，wish
3: I sing I kiss cling
1: someone had that hears and could to
3: to，one to
1: 。no one 这不是电视台不让播的，我们都是电视台能播。